0: 16ª Cineop Mostra de Cinema de Ouro Preto Lei Federal de Incentivo à Cultura Patrocínio Instituto Cultural Vale Cedro Mineração CEMIG Governo de Minas Gerais Parceria Cultural Sesc em Minas Prefeitura de Ouro Preto Universidade Federal de Ouro Preto UFOP Realização Universo Produção Secretaria Especial de Cultura Ministério do Turismo Governo Federal pátria amada,
1: Brasil. Olá, bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos à 16ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, o evento da preservação, história e educação. Eu sou a Aninha e estarei com vocês acompanhando essa sessão 2 dos projetos audiovisuais educativos. A 16ª Cineop conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio Instituto Cultural Vale, Cedro Mineração e CEMIG, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural SESC em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Casa da Mostra, Instituto Universo Cultural. Apoio Universidade Federal de Ouro Preto, Rede Minas, Rádio Inconfidência, Café Três Corações. Idealização e Realização, Universo Produção. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Obrigada a todos os parceiros pela soma de esforços para a viabilização desse evento. A 16ª Cineop vai até o dia 28 de junho e oferece uma programação intensa, abrangente e gratuita, aberta para o mundo. Confira a programação completa em www.cineop.com.br. Participe compartilhe esse debate com a sua rede e se você tiver alguma pergunta, por favor, traz aqui para o chat do YouTube que nós vamos levar para a mediadora é, apresentar a pergunta para os projetos, tudo bem? Eu vou aproveitar para fazer a composição da nossa mesa. Por favor, cheguem mais. Gladys Marquisio e Solange Stex, que representam o projeto Videocartas, Imagens e Sons que Viajam. Elas são do Cineduca Uruguai, Unespar do Uruguai. Viviane Cid, do projeto Vozerio, Experiências em um Cinema de Grupo com Professores, da Instituição Laboratório Cuman, da UFF Rio. Maria Vitória Ferreira, do projeto Minuto Lumière, em 2020. Instituição Centro Paula Souza, Etec, professor Dr. José Dagnoni, de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Etec Ferrúcio Humberto, também de São Paulo. Gabriela Kaper, que representa o projeto Criasine, Criação e Produção Audiovisual, da instituição Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. E a nossa mediadora, que é a Ali Colasso, coordenadora da Rede Quino de Santa Catarina. No final dessa transmissão, nós vamos disponibilizar o QR Code para vocês baixarem o catálogo da 16a Mostra de Cinema de Ouro Preto. Ali, está com você, uma ótima conversa, uma ótima apresentação.
2: Olá, gente, bom dia, bom dia para quem está aqui prestigiando essa segunda sessão né, de projetos audiovisuais e educativos. Nós temos 16 projetos apresentados com essa temática, que gira em torno de processos de criação audiovisuais e metodologias de ensino e cinema. Então, para quem está ouvindo, é legal conhecer os projetos, depois pode entrar em contato. A gente vai ouvir um pouquinho os quatro projetos de hoje e, ao final, a gente pode trazer algumas perguntas né, para conversar com as participantes. E a gente vai começar com um video cartas, imagens e sons que viajam, com a Gladys e a Solange. E, e é isso, gente, vamos ouvir um pouquinho sobre esses projetos, né, e começando com um de intercâmbio internacional, isso é muito bacana, então vamos ouvir um pouquinho vocês, meninas. Bom, é
3: bom dia, bom dia, é, muito obrigada pela, por a gente estar aqui nesse espaço tão importante do, do Cineop. E eu queria, para a gente começar, que você colocasse um vídeo que mostra um pouco do que foi esse trabalho das videocartas. Bom, é, como vocês viram, assim, uma visão bem, bem geral, esse projeto, ele integra uma cooperação internacional entre três instituições, sendo uma do Uruguai, aqui representada pela Gladys, é, e duas é, brasileiras, que é a Universidade Federal Fluminense, e a Universidade Estadual do Paraná, em Curitiba, através do Laboratório de Cinema Educação. Essa produção de videocartas, ela integra esse projeto que se chama Educação Audiovisual na Formação de Professores, uma área de inovação educativa. Então, esse projeto, ele visa a troca de experiências, estimular e sistematizar, é, criando mecanismos críticos e investigativos nas práticas do ensino audiovisual para docentes nas escolas de ensino fundamental e médio dos dois países. Ele também envolveu, no caso do, do, do Paraná, estudantes de pós-graduação, programa de pós-graduação em artes, e estudantes da graduação. O mesmo também aconteceu com estudantes da Universidade Federal Fluminense. Então, no seu conjunto, o projeto realizou ações de formação de professores através de oficinas de narrativas docentes, foram realizadas duas oficinas, uma, uma não teve ideia outra em Curitiba, e haveria uma terceira oficina no Rio de Janeiro, em Niterói, mas, em função da pandemia, ela precisou ser cancelada. Tá? E a outra atividade foi essa troca de videocartas, que a Gladys vai falar um pouco da metodologia, é, e uma é, maratona audiovisual que aconteceu... É, em, agora em, em abril desse ano, tá? e essa, essa maratona reuniu equipes, foram 42 pessoas, de, do Uruguai, de Curitiba e de Niterói, que produziram vídeos é, em dois dias, foi realmente um, um trabalho desafiador, assim, muito interessante. Esse é um projeto que começou em 2018, ele foi gestado antes, mas ele começou em 2018, se estende agora, até o final desse semestre, quando ele termina com um seminário internacional e um lançamento de um livro, de um e-book, que vai trazer um inventário dessas experiências educativas em cinema e audiovisual, que foram vivenciadas ao longo desse período pelos integrantes das três instituições. A produção de videocartas, em particular, ela foi uma troca é, entre crianças e jovens, tanto de Montevideo como Niterói e Curitiba, em setembro e outubro de 2019. Foi um processo de criativo que juntou um conhecimento, afetos, pontes culturais, a partir de uma base metodológica das pesquisas e práticas desenvolvidas nas três instituições. Nós trabalhamos muito com as questões que vêm dos textos do Alain Bergalá, do projeto Inventar com a Diferença, desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense, e outros autores, como Rancière, por exemplo, que, que e, e Jorge La Roça, bom dia, bom dia, que são referências para os nossos trabalhos. Eu vou passar para Gladys, para que ela possa detalhar um pouco mais a metodologia e falar um pouco especificamente das videocartas.
4: Bom, bueno, eh, se implementaram dispositivos provenientes, como disse Solange de las metodologías que aprendimos nosotros en distintos intercambios a través del programa de las distintas instituciones, especialmente del programa Inventar con la Diferencia. Y entre los niños y niñas que se realizaron talleres de creación en dos escuelas de Uruguay donde participaron niños de, eh, por ejemplo, la escuela número 17, Brasil, se llama Brasil, que es una escuela urbana de un, de un quintil alto, y la escuela rural número 45 de Salto, que es una escuela rural de un quintil más vulnerable. Los dispositivos funcionaron en ambas y se utilizaron eh, distintos dispositivos como colores y texturas, minuto lumier, cámaras subjetivas, marcos, vueltas las manzanas, sonidos de la escuela. La creación audiovisual compartida con las escuelas de Brasil de vino produjo la producción de videocartas entre las escuelas que, como Solange dijo, este, generaron eh, ciertas afectividades que ahora voy a relatar. Quiero resaltar algunos aspectos que eh, produjo este intercambio y esta metodología y, y ciertas resonancias, como dice Jorge La Rosa. Primero, la potencia de la creación. Es algo que, que nosotros desde Cineduca siempre apostamos desde que iniciamos nuestro trabajo en 2009. Pero estos dispositivos, esta metodología, con esta metodología le dimos cuerpo y músculo, por así decirlo, y también límites teórico-prácticos, lo que favoreció el surgimiento de nuevas temáticas, de nuevas formas expresivas y de poéticas nuevas. Por otro lado, quiero decir con esto que seguimos inventando. Número 2. La potencia de una política educativa de intercambio fecundo entre los países que da continuidad a la educación audiovisual, en especial en formación docente. Nosotros creemos que a través del trabajo eh, en, en, en esta metodología, un trabajo cooperativo, logramos legitimarnos también en nuestras propias políticas de educación audiovisual. Y se armó ahí una trama que es muy fuerte. Comprobó que estos dispositivos en formación docente promueven prácticas de enseñanza no didactizadas y hacia educación primaria. Y este lazo se dio a través de la creación audiovisual. Eh, educa y toda la cooperación de, de, que hicimos intenta entender al educador como un educador audiovisual. Seguimos viendo a la escuela como un artefacto audiovisual. Número 3, el legado de esta cooperación. Maestras y practicantes, es decir, futuras maestras, nosotros trabajamos con futuros docentes, que participaron de estos trabajos y utilizaron estas metodologías, ahora están especializándose en audiovisual y coordinadores de nuestro programa que trabajan en todo el país están haciendo uso de estos dispositivos, Y reuso y reinventando. Eh, número 4, o sea que seguimos inventando. Número 4, el capital social que generó esta trama, que surgió, es como un, en cierta medida, un reguero de pólvora, en el sentido que en momentos actuales, donde escribir y producir y crear, no debe ser un acto de nostalgia individualista, sino de rebeldía colectiva, de poética colectiva, Utilizar estos dispositivos de creación y hacerlo con los niños y niñas vinculados, además, a la formación docente fue muy significativo. Seguimos aprendiendo a ver. Y para terminar, uno de los niños, que hoy tiene 11 años, pero en su momento tenía 9, dijo, comillas, conocimos sus barrios, sus escuelas, sus vidas, sin embargo, no hablaban casi nada. Nosotros decimos, el cine demuestra que, que una cosa es hablar y otra cosa es decir. Y como decimos en Uruguay, la seguimos. Usamos el femenino, el femenino, el artículo femenino la, más el verbo seguir, y ya termino en plural, para decir que esto tiene que continuar y no parar. Una idea de futuro posible. La seguimos.
2: Sí, anda, glad. Obrigada, Solange. Que beleza esse projeto, né? Vida longa, que a gente possa uh, depois conhecer mais do projeto e assistir as produções que estão acontecendo, né? Obrigada pela participação. E vamos ouvir, então, um pouquinho a experiência vozeril Experiências em Cinema de Grupo com Professores, do Rio de Janeiro, do Laboratório Comanda, Viviane Cid. E aí, ao finalzinho, a gente coloca todo mundo para conversar, né? Opa, aviso da produção. A Viviane caiu. Voltei. Eu acho que... Não, já está aqui de volta. Pronto, tudo certo. Tecnologia. Bom, então continuamos. Eu movi um pouquinho de mais uma outra metodologia de ensino de cinema, agora de, outra, de outro projeto, né? Então, Viviane, é com você.
5: Bom dia, gente. Já começamos no susto do virtual. É... Eu vou falar um pouco. O que eu vou falar tem a ver com uma experiência de, de grupo. Então eu preciso se assim, marcar algumas pessoas que fizeram parte, assim, desse processo, que foi a Dani, o Luiz, a Engar, é, a Yasha, que fizeram parte e o todo o pessoal do laboratório humano. É, primeiro eu vou pedir para passar o videozinho, que aí eu vou falar muito de uma experiência que a gente viveu nas plataformas virtuais com o cinema de grupo. Aí eu acho que vai ser mais fácil marcar.
6: A intrusão de acordes, semente silêncio coletivo, imensidão, tranquilidade, água. Há uma coleção de camadas que traçam imagens. Escuta-se a imensidão da terra, o um encontro com o outro na camada de perto. Focos, o um encontro com o terra, seme
7: é ao outro.
6: Suspirou na terra. Quando? O silêncio?
8: Quando Coletivo.
7: os chegaram perto demais, descobrimos que aquilo que assistimos também
5: era feito de terra. O outro. O silêncio
4: é? Impacto.
5: coletivo
8: Surgimento.
5: Oi. É, então, esse trecho do vídeo faz parte de um projeto de extensão do Laboratório do Comando da UF. É o cinema de grupo com professores que é voltado para professores de educação básica. Ele não é um projeto que tem uma, uma função formativa ou de transmitir algum saber técnico de cinema. Ele é um projeto que, na verdade, propõe a construção de um território por onde é possível a gente criar junto. É, e eu fiz parte desse projeto em 2018 e continuei como colaboradora. E é um projeto também que prevê que professores assumam esse lugar de colaborador e de coordenação de outros grupos com professores. É, esse cinema de grupo, ele tem como base a pedagogia do dispositivo, que é, é uma linha, um, uma pesquisa coletiva é, proporcionada dentro ali do laboratório humano e que aposta em práticas que aproximam o cinema da educação, o cinema de certas noções de cuidado e o cinema de certa prática clínica. É, os grupos para para vocês terem um pouco, assim, uma noção de como funciona, a gente se encontra semanalmente. Esses encontros, eles são dinamizados por, pelos dispositivos, o que eu chamo aqui de dispositivo, são exercícios bem simples, que dá um limite para a gente partir todo mundo, né, de um mesmo ponto, para a gente criar junto. Por exemplo, o próprio dispositivo Minuto Lumière, né, que vai ter uma fala aqui, que, é, que são regras simples, com plano fixo, sem som, um tempo determinado. E aí, tem dois momentos importantes desse cinema de grupo, que é o ver junto e o fa Desculpa, fazer junto e o ver junto aquilo que se fez. É, e aí, quando você vai ver junto, que você propõe o mesmo, o mesmo dispositivo para todos, a gente vai e faz, seja na hora do encontro ou ao longo da semana, e depois a gente vê junto. É, para ver junto, a gente vê junto sem autoria. E aí, isso é importante para essas dinâmicas, porque libera tanto as imagens para circularem pelo grupo e serem apropriadas por qualquer um, e também libera a pessoa que fez as suas imagens de, é, da expectativa de, de exibição né, para o outro. É, enfim, então é um pouco como funciona é, a dinâmica do cinema de grupo. Eu mencionei né, esse, essa questão não formativa do projeto, porque a gente, na verdade, aqui... É, explora um pouco a aproximação do cinema com a prática clínica, pensando que a gente consegue construir espaços de encontro, territórios que eles conseguem acolher as nossas singularidades, transformações e também que seja um espaço que a gente possa arriscar nas nossas criações. Né? E aí, no caso desse projeto, os professores conseguem ocupar espaços em conjuntos e conseguem se arriscar em criações em conjuntos meu objetivo não é falar desse cinema e prática clínica. É, eu queria só trazer um pouco da experiência de um grupo que eu participei de, nos ambientes virtuais do ano de 2020. Com a pandemia, a gente teve que migrar, como todo mundo, a entender como que faria, proporcionaria encontros reais no ambiente virtual. E aí, a gente passou esse projeto de extensão para o ambiente virtual e, e acabou, assim, tendo uma demanda muito grande muita procura de professores, e a gente acabou formando três grupos com professores de todo o Brasil. Eu escolhi esse trecho desse vídeo, que é de um grupo né, que eu ajudei a coordenar e que eu participei. E aí, é, eu acho interessante, a gente se reunia na plataforma Meet, né, do Google Meet, encontros semanais de uma hora e meia. E o que eu acho interessante de trazer aqui é que a gente teve que aprender a habitar essas plataformas enquanto a gente fazia os encontros. É, e aprender também a não usar mais só a câmera do celular para compor as criações e para criar. E a gente foi descobrindo outras ferramentas, que outras ferramentas poderiam também ser é, espaços de encontro e de criação. Esse vídeo, só para é, vocês terem um pouco como foi os nossos movimentos para esse vídeo... É, esse vídeo, na verdade, ele não foi, não foi uma coisa que a gente quis fazer, né? Vou fazer um vídeo, vou fazer um filme. Ele foi um processo que a gente começou a entrar, que durou ali, durante todo o semestre de 2020 que a gente participou, é umas cinco semanas. Nem tudo que a gente fazia nos encontros era para o vídeo, né? É, é um pouco um processo criativo que ele não tem continuidade, não é acumula, acumulativo. A gente cria e desfaz de criações e. e e pega outras criações para fazer. Então, não é o fazer um filme que guia os nossos encontros. Esse vídeo, na verdade, foi realmente uma consequência inesperada. E aí, como que ele aconteceu? A gente tinha dispositivos que eram tantos adaptados e dependentes da plataforma, quanto dispositivos que não dependiam de plataforma. E aí, esses dispositivos têm temporalidades diferentes. Um dispositivo, por exemplo, feito ao longo da semana, que a gente desafia os professores é, a fazer algum, a, alguma coisa, e aí esse desafio entra na rotina, entra nos passos, altera o olhar da, da, para a rotina de cada um, e a gente retorna para o grupo com essas criações. E o dispositivo, que muitas vezes estava dependente da plataforma, que era o dispositivo de fazer na hora né, do encontro. E aí a gente usou muito o Google Meet usou a possibilidade de gravação do Google Meet, e também a, é o Google Documentos né, online. É, esse vídeo, por exemplo, ele surgiu primeiro de um, de um dispositivo de foto, ao longo da semana, cores e texturas, a gente voltou para a plataforma para ver junto, e depois a gente decidiu sonorizar esse vídeo, e desse som, depois que a gente também ouviu junto, a gente resolveu escrever junto no Google Docs um documento a partir de regras, né? Sempre a partir de regras. Quando a gente escreve junto, por exemplo, no Google Docs, a gente tem uma interferência direta do outro, né? Na mesma hora que eu estou escrevendo, tem outro, outro escrevendo comigo. E aí saiu um texto que a gente resolveu gravar, que é esse som que, que a gente escutou quais interferências da própria plataforma. Depois que a gente viu que a gente tinha esse, esse, esse som, por exemplo, a gente viu que a gente tinha ali uma linha de desafio também e a gente resolveu criar dispositivos para habitar esse som com imagens. E aí a gente de novo saiu da plataforma, gravamos vídeos, é, criamos dispositivos de edição coletiva, então a gente... Decidia onde a imagem do outro ia entrar, por exemplo. Então, a gente brincava de interferir um no outro, seja pela plataforma ou seja fora da plataforma. É, e aí, acabou saindo é, esse vídeo. E aí, o que eu acho tão interessante é perceber aqui, nessa experiência, que tanto as, as plataformas virtuais, elas podem ser esses espaços... De, de criação, tal como a gente usa, por exemplo, um dispositivo semanal, a câmera do celular. É, e aí, nessa experiência, eu gostaria de marcar aqui algumas questões, eu acho que para fechar, não sei quanto tempo eu tenho, eu não estou vendo o chat aí para... Já, pra...
2: Ca... Vou encerrar já. Tá, no tá de... vou,
5: vou encerrar. Enfim, então acho que tem dois pontos que a gente pode tirar dessa experiência de grupo de cinema de grupo, nas plataformas virtuais? Primeiro que essas plataformas, elas precisam ser habitadas para a gente é, entender como usá-la como um processo de criação em grupo. Então, à medida que a gente foi é, habitando os encontros na plataforma, a gente foi entendendo como que, ela, que esses, essas ferramentas virtuais poderiam ser processos de criação. É, e aí, um outro ponto é que a gente continua a ter um cinema de grupo no virtual, com o seu caráter de clínica, de cuidado e que os professores conseguem, sim, ter um, um espaço ali de acolhimento para conseguir se arriscar nos seus processos de, de criativo. E aí o cinema de grupo, então, mesmo no ambiente virtual, ele leva a uma apropriação desses processos inventivos. O que implica isso? Implica em se tornar mais sensível ao outro, a encontro com o outro, aos esbarrões do mundo. E aí é ser mais sensível é... então, a, a esse geram é, impactos na vida dos professores que vão além pra, da vida profissional, além das trajetórias profissionais desses professores. Enfim, então é só para marcar que o ambiente virtual ainda é um ambiente de cuidado coletivo.
2: Obrigada. Obrigada, Viviane. Que bacana. É sempre tão importante né, quando a gente pensa em aproximação audiovisual, também de educação na, na formação de professores, que vão ser multiplicadores. assim Então, são projetos bem importantes tanto esse que a gente viu de intercâmbio intercultural como esse agora que vimos da Universidade Federal Comimentos, né? Então, obrigada, Viviane. E uma coisa legal para quem está nos acompanhando, a gente está colocando ali nos comentários do YouTube os links dos projetos, então, para quem quiser se aprofundar, porque aqui é muito rapidinho, 10 né? minutos, assim, a gente fala, é só uma, um gostinho do projeto. Então, entrem nos links, deem uma olhada, investiguem mais e eles também vão sair no catálogo, né, que depois a Aninha falou que vai disponibilizar. A gente vai ouvir agora uma experiência bem legal de uma das metodologias, acho que mais conhecidas aí para quem é da área de sistema educação, que é o Minuto Lumière, Então, é o projeto de Minuto Lumière em 2020 de São Paulo, da, da Maria Vitória Ferreira, e vamos conhecer um pouquinho como é que foi esse contexto de pensar Minuto Lumière na pandemia, né? Então, está com você. Oi, bom dia, pessoal. Vocês estão tá me
6: ouvindo? meu microfone está ligado. É, bom, eu vou aproveitar, vou... Primeiramente, eu queria agradecer né, a oportunidade de estar aqui hoje. É, eu acho que incluir as práticas pedagógicas no Festival de Cinema é absurdamente importante para a gente que está dentro da educação, ainda mais no ano tão difícil que foi o ano passado e que está sendo ainda este ano. Tá? Então, acho que é, se todos os festivais pudessem fazer dessa forma, seria incrível, porque às vezes a gente tem essa prática pedagógica do cinema na escola, e nem sempre é visto, né, então ter essa oportunidade de mostrar para o mundo é maravilhoso, obrigada. É, então, mais uma vez, meu nome é Maria, eu sou professora da Rede Pública Estadual São Paulo, trabalho com o e e no interior de São Paulo, né, na verdade, então eu atualmente eu estou em Santa Bárbara do Oeste, também dou aula em Nova Odessa. É, um projeto que eu vou apresentar hoje é em relação a uma prática que aconteceu no ano passado, né, então, durante a pandemia, então, pensei assim, eu em falar é, especificamente de uma prática que deu certo, mesmo a gente estando em aulas remotas, é, só que foi, ac aconteceu com a escola que eu ainda trabalho hoje, em Santa Bárbara do Oeste, e com a escola que eu, uma unidade que eu fazia parte o ano passado, que é o Polivalente na cidade de Americana. Então, eu vou pedir para que vocês passem o vídeo, e, porque aí já fica mais fácil depois de contextualizar rapidinho. De uns anos para cá, eu costumei propor um trabalho
9: aos alunos para falar da evolução da fotografia para a imagem em movimento, o cinema. A ideia vem do chamado Minuto Lumière, onde após o breve conhecimento da evolução cinematográfica, os alunos produziam um filme individual com os mesmos padrões estéticos da época. As características se resumem em gravações de curta duração, em preto e branco, sem som ambiente, com câmera fixa e também o que mais define o meu interesse em continuar realizando estes trabalhos. Os temas cotidianos sem muito roteiro, ou seja, o cinema verdade dos educandos. Geralmente, quando aplico esta atividade, resultam imagens surpreendentes e por vezes pensei em fazer algo com todos aqueles materiais. Mas sempre parei por ali, do contexto histórico, na concepção e fazer artístico e, por fim, a parte mais gostosa, a discussão e exposição dos vídeos, onde assistimos um a um todos juntos e verbalizamos sobre as imagens gravadas, os costumes, as semelhanças e, enfim, o outro. Nas discussões, sempre nos deparamos com a questão do momento imagem que estamos vivendo através do mundo virtual, onde tudo se resume em ilustrar como queremos ser vistos e interpretados. Mas, afinal, e nossa própria verdade cotidiana? Se pudéssemos, de fato, registrar a essência do nosso dia a dia, o que escolhemos e como queremos ser notados? Em 2020, vivenciamos uma realidade diferente e fomos forçados a consumir os meios de comunicação online para continuarmos nosso trabalho de dentro de nossas casas. Para a educação, foi um desafio imenso. Olhando para trás, quase nem acredito ter suportado cada momento solitário. Logo eu, que me atrapalho com barulhos entre uma explicação e outra, dava tudo para um bom dia, um ruído ou até mesmo um grito em tempo real dos alunos durante a chamada. As relações escolares ficaram cadenciadas, mesmo assim conseguimos realizar este trabalho e desta vez, inesperadamente, a maioria se autofilmou, sem que tenha sido solicitado. O único critério era filmar o cotidiano com os padrões estéticos estabelecidos. Os alunos estavam em casa, cada um com suas particularidades, mas inúmeras semelhanças. Os resultados lembraram as video performances, devido à presença dos alunos perante as ações gravadas. A atividade trouxe aos adolescentes a ideia da coletividade e confirmou as aproximações entre eles, por se colocarem em frente às câmeras mostrando o que estavam fazendo naquele período. Bem diferente de quando se tratava de um projeto de vídeo sem o isolamento social. Estes minutos de apresentação não dão conta de todas as gravações dos alunos. Para a realização deste trabalho foi utilizado apenas segundos de vídeos de 51 adolescentes. E é importante ressaltar que agora, em 2021, continuamos em
8: pandemia, diante de um cenário mais crítico e ainda em aulas remotas.
5: Maria, Maria, você está sem
2: microfone. É, o, é a pandemia, não?
8: <risos> Pronto,
6: estão me ouvindo? Eu vou compartilhar rapidinho só para eu me auto-guiar para falar do trabalho, mas é, só para contextualizar. Então, na verdade, eu preferi passar primeiramente o, o vídeo, né? Porque ele é auto-explicativo. Então, fiquei até emocionada cada vez que eu vejo ele novamente. Eu fico bastante emocionada, porque foi um. A gente está num momento diferente agora, parece que está mais intenso a pandemia, eu não sei como é que está em cada canto do país mas aqui está bem mais intenso, né, em, em relação a, 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 ao jeito que está, enfim, tudo, tudo, enfim. E a primeira coisa que eu queria comentar é sobre as turmas que eu já falei, né, foi é, cinco turmas diferentes de duas escolas, tá? uma de Americana e uma de Santa Bárbara, escolas públicas estaduais. É, Minuto Lumière, eu acho que basicamente todo mundo que está aqui né, sabe mais ou menos do que se trata, né? então gravar um filme de até um minuto pensando na, nos primeiros filmes né, dos irmãos Lumière com aquelas características. É, a ideia, eu já faço essa prática quando eu vou falar de cinema com os alunos, então é algo que eu já faço há mais ou menos 4, 5 anos na, dentro da ZTEC e, e só que sempre eles vão atrás de filmar coisas cotidianas ali, ou seja, eles filmam a escola, às vezes filmam né, as práticas que eles fazem extracurriculares, né, dentro da escola também e fora, né, ou na própria casa deles, mas nunca aconteceu deles se autofilmarem tanto. Né? Então, assim, todos os outros anos eles filmam as coisas, eles filmavam as coisas. E o ano passado, né, eu propus é, os resultados foram muito diferentes do que os resultados dos anos anteriores. E eu também fiquei muito surpresa, porque era um ano que, às vezes, o aluno entregava atividade, às vezes, o aluno sumia, ninguém sabia onde estava, e, e, assim, muita gente participou. Então, é, eu percebi uma necessidade deles de gravarem, sabe? Como se fosse querer se afirmar, afirmar a sua autoimagem. E, assim, o que aconteceu, em específico, no ano passado, é que eles se autogravaram. E, geralmente, nos outros anos, eles não se colocavam em frente às câmeras. E, o ano passado, assim, eles se autogravaram, saíram filmando o que eles, de fato, estavam fazendo. E não foi, não era, a, a, assim, não era uma proposta. Eles podiam gravar o que eles quisessem. Ponto. E eles se autogravaram. E isso, para mim, ficou até meio performativo. Eu achei muito interessante. Porque... Como eu disse, comparando com os outros anos, eles quase nunca se afirmavam em frente à câmera. E dessa vez eles fizeram isso muito, colocavam a câmera parada e iam fazer alguma ação. Então, isso é o que mais chamou atenção e também é o comprometimento deles, né? Então, muitas vezes eles deixavam de entregar atividade, mas esse eu tive aí mais ou menos, né? Como eram cinco turmas de, de 40 alunos, eu tive mais ou menos 160 vídeos gravados. E aí eu sempre, desde as outras práticas de Minuto Lumier, dos outros anos, eu sempre pensei em fazer alguma coisa com o material dos alunos. E dessa vez, como ficou muito, assim, é, maravilhoso, e a gente está num momento tão difícil de pandemia, eu resolvi gravar um vídeo, juntando alguns fragmentos, também participei de uma outra apresentação com esse, com esse vídeo, e falando dessa prática pedagógica, e aí... Só que, infelizmente, assim, né, para caber dentro de três minutos, cinco minutos, não dá para colocar fragmentos de todos, né? Então, eu escolhi aí, são mais ou menos 52 vídeos, né, de 52 adolescentes. É... Então, né, já comentei dos resultados, ele está também disponível no YouTube, também tem um vídeo maior de cinco minutos no Varmil. E é isso, gente, caso alguém tenha alguma questão... Acho que, e aí eu, eu coloquei uma, a pasta onde eu guardei todos os vídeos, e uma frase do Bergala, que nos inspira tanto, e eu queria fe, oferecer essa apresentação a todas as minhas alunas e meus alunos, porque eles merecem estar aqui hoje junto comigo.
2: Ai, que lindo. Eu também sou professora de STEM, então eu sei bem, a gente é apaixonada. <risos> muito legal seu projeto e o pessoal tem comentado ali essa que bonito ver essa mudança de olhar né de como era essa experiência antes e como ela foi depois da pandemia a gente vai seguir para ouvir a última apresentação e aí logo a gente já conversa todo mundo vamos conversar e trazer algumas coisinhas que surgiram ali nos comentários obrigada pela tua apresentação tá Maria obrigada a você, e aí tá e agora, a última apresentação da mesa é o Criacine, né? Criação e Produção Audiovisual, da Universidade Federal Fluminense do Rio, da Gabriela Capra. Então, vamos ouvir essa apresentação e daqui a pouco já vamos voltar todo mundo para conversar. É com você, Gabi.
7: Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui participando né, dessa mesa, ouvindo, conhecendo esses projetos tão potentes, e principalmente nesse momento, né, diante de tantos ataques que a escola pública tem sofrido, né, a gente mostrar o que, o que de bom, o que de, de, de potente mesmo a escola pode é, fazer e realizar, né. Então, eu queria pedir para apresentar, o, eu preparei uma apresentação, né, e gostaria de acompanhar. É, bom, o CRIACINE Produção e Criação de Visual é um projeto de extensão, né, é, vinculado à Educação Básica da Universidade Federal Fluminense, ao Colégio Universitário Geraldo do Reis, da UF, né? E durante o ano de 2020, 2021, é, ele vem acontecendo. Ele foi iniciado, pode passar, por favor. É, ele foi iniciado no início de, do ano de 2000, 2020, né? E o grupo de docentes que compôs essa equipe é um grupo multidisciplinar de pedagogas, professores de teatro, música, no meu caso eu sou professora de música da educação básica, e um estagiário, um futuro docente de cinema e audiovisual. O projeto ele surge né, no cotidiano de escolas públicas, né? para é, aproximar né, os estudantes da educação básica com a arte do cinema, né, e incentivar essas construções é, narrativas, audiovisuais próprias e singulares de cada um. Né. As ações que é, compõem esse projeto são uma oficina de audiovisual, uma mostra é, de filmes realizados por crianças e também uma roda de conversa, né, que a gente... É, promoveu. É, pode passar, por favor? É, nosso projeto fez uma parceria com a Escola Municipal Anísio Teixeira, e aí eu trago mais essa apresentação para mostrar algumas fotos. É, esse foi o primeiro encontro que a gente teve, né, ainda em, em formato presencial, é, no Colune, né, então nós recebemos alguns alunos da Escola Anísio Teixeira, uma escola municipal de Niterói, e nos encontramos uma só vez pode passar por favor isso em março de 2020 é, né, nesse encontro nós nós criamos né é, talmatrópios é, falamos um pouco sobre o movimento né na, na imagem é, porque planejávamos ali né começar com algum trabalho de animação ou stop motion a gente queria conhecer o grupo então foi também um momento de conversas é, pode passar? Mas é, a gente não esperava, né, como ninguém esperava, né, esse isolamento social dessa essa pandemia, então nós paramos, né, um pouco, como todo mundo parou, as escolas fecharam, e nós retornamos em agosto, né, é, já num formato virtual. Então, nós tivemos que nos adaptar à comunicação pelas telas, ao microfone, abre e fecha, câmera, conexão, que cai, volta, enfim. A gente teve que ultrapassar inúmeras dificuldades nesse ambiente de interação virtual. Pode passar, por favor. Então, com os celulares nas mãos e programas diversos de edição de imagem e som, realizamos diferentes experiências, né? E algumas atividades mobilizadoras foram, primeiro, a poesia do Manuel de Barros. É, Manuel de Barros é um poeta matogrossense, ele atravessou, é, todos conhecem, claro, ele atravessou em vários momentos é, esse projeto. Né? Fizemos algumas atividades mobilizadoras de sensibilização do olhar e da escuta, né? filmagens dentro de casa e capturas de som mesmo, dentro de casa, né? É, Utilizamos o TikTok, que é um aplicativo é, em rede, né, que os jovens utilizam. Então, a partir desse aplicativo, nós trabalhamos com filtros de imagens, fizemos atividades de dublagem, Dueto, que é um, um recurso do próprio TikTok, e ele, ele, tem uma, ele gera um vídeo vertical, um, um formato diferente, né, são vídeos instantâneos, então a gente trabalha um pouco com isso. Nós é, criamos um cineclube né, é, para que nos encontros a gente também visse filmes, né, é, conversasse sobre eles. É, e a, a edição e montagem, né, tanto individual quanto coletiva. Nós fizemos tudo isso no Google Meet né, é, e criamos um blog também, um blog para... Fosse um canal para a gente se comunicar, para a gente colocar como um acervo também nas nossas atividades, das, das produções das crianças, né? Então, esse blog também serviu para a gente se comunicar, enfim. É, pode passar, por favor. E aí, em um determinado momento, depois de vários exercícios, né? É, para sensibilização do olhar, sensibilização da escuta, é, vários exercícios com filmagens, propostas que a gente também trouxe é, em relação à escrita também, né, a partir de, da leitura de poesia. Decidiu-se fazer um, um filme mesmo, né, assim, um filme que trataria de algum assunto que fosse é, pensado pelo grupo um grupo de crianças de 10 a 14 anos, mais ou menos, no início tinham 13, depois foram, foi diminuindo e terminamos com 6, né E essa, essa oficina durou seis meses, né? foi uma duração até longa, e nós fizemos o filme Um Diário de Viajantes que atendeu a uma demanda do grupo por é, tratar desse assunto que se mostrou muito urgente, que é a questão das queimadas no Pantanal. Né? Então, nós é, fizemos um, uma estrutura aberta, não posso dizer que é um roteiro, mas uma estrutura textual aberta, em que a gente foi escrevendo juntos ali. Né? E também é, começamos a, a, a filmar né? imagens, a, a recolher imagens também de arquivo, né? e fomos construindo... É esse diário de viajantes né? é, o diário de viajantes tem vários dias como um diário né? Então, é, aqui no Cineop é, o filme está na mostra educação né? quem tiver interesse em ver um dia do diário do, dos viajantes porque esse filme tem 20 minutos ficou um, uma coisa é, é como se fossem vários pequenos filmes dentro de um filme talvez é, ou blocos, não sei mas ficou muito bonito ficou muito interessante tem muita, muito das crianças então é, é, considero assim, que quando eles viram o filme eles ficaram assim, nossa, isso aqui eu botei isso aqui eu falei então essa participação a gente montou juntos né? é, também pelo MIT assim, foi uma loucura apresentando a, o, a, a o programa de edição a gente foi montando, sugerindo. Algumas coisas também os estudantes já traziam montados e, e iam pensando junto, enfim. Foi um trabalho coletivo muito interessante que a gente desenvolveu é, muito junto com o grupo, fluindo com eles, é, todos nós participando de algum momento, de alguma forma. Então, eu queria colocar é, pedir para colocar o vídeo do Arthur, que ele fala um pouco é, do, do que foi fazer o filme, né? Por favor.
8: Oi, eu sou o Arthur e eu faço o personagem Arthur, Língua de Viajantes. Foi uma experiência bem legal fazer esse filme. É, a quarentena não ajudou muito, mas... Mesmo assim foi uma experiência bem legal, bem diferente, cada um gravando na sua casa, cada um fazendo, se cuidando. E foi bem legal o assunto do filme, que é sobre o Pantanal, não é uma coisa que a gente fala todo dia. E foi muita coincidência no você do Pantanal. Porque a gente aprendeu muitas coisas sobre o Pantanal. E são coisas que, tipo, nós não saberíamos só pesquisando no Google. Algumas sim, mas outras não, o resultado ficou bem legal, foi bem difícil fazer por causa da quarentena e foi tipo, acho que seria totalmente diferente fazer, fazer presencial, mas foi bem legal fazer remotamente. É, foi uma experiência bem legal também porque me ajudou a tirar um pouco da minha timidez porque eu tive que ficar falando com a câmera, falando, tipo, interagindo no grupo, é, gravando as cenas e foi bem legal e bem diferente fazer essa, esse filme.
7: Então, pessoal, é, eu agradeço. Se puder passar para a última, só para... É, deixo algumas considerações finais em relação ao trabalho virtual e presencial, né? É, que tivemos, é, desenvolvemos atividades pelo virtual, foi muito bom, mas o não troca pelo presencial. E é isso, eu agradeço. É, gostaria de falar um pouco mais, mas o tempo é pequeno, então eu vou deixar o link do blog do, do projeto para que, se vocês tiverem interesse de conhecer, muito obrigada.
2: Obrigada, Gabriela. Que lindo, que lindo ouvir, né, esse depoimento do Arthur. Ah, a gente trabalhar com criança é tudo de bom. Bom, ainda temos um tempinho, é curto, a gente tem uma pergunta que rolar muito simples, direcionada à Viviane, e aí eu também quero colocar uma pergunta para todo mundo responder, daquele jeitinho, assim, breve, é, só para a gente ter essa troquinha para quem está aí acompanhando. A pergunta para a Viviane, que eu tenho que resgatar, é, a Clarícia Varenga perguntou quantos professores são em cada grupo, e são professores de diversos estados. E aí, antes de eu passar para você, que pode começar com você respondendo, a pergunta que eu tinha, assim, para a mesa, porque foi muito bonito ouvir a experiência de vocês, algumas se adaptando, né, por conta do contexto da pandemia, outras sendo pensadas já nesse contexto, e acho que é uma coisa legal para a gente pensar, porque, né, estamos num, num cenário ainda de muita incerteza, né, em que a gente está nesse formato um pouco híbrido de experiências em diferentes contextos, e, certamente, a gente sabe todas as perdas que a pandemia representou nas práticas que nós já fazíamos. O que eu deixo como pergunta é, a partir das experiências né, que vocês vivenciaram nos seus diferentes projetos, no contexto da pandemia, é, vocês já apontaram que houveram ganhos. E que ganhos seriam esses que vão permanecer, talvez, de forma permanente, nas práticas de vocês? Porque nós fomos desafiados a sair da zona de conforto. Então, a gente precisou explorar ferramentas que talvez não saiam mais das nossas práticas. Então, é, enquanto a Vivi responde a primeira pergunta, é vocês pensarem o que, que vocês vivenciaram nesse contexto de pandemia, dentro desse, dessas metodologias, e que vocês acham que vai ficar, porque, porque foi um ganho, de certa maneira, embora impulsionado por um contexto muito triste e horroroso, que é um contexto de pandemia. Mas para a gente pensar nesse cenário de incerteza e também... É, como esse contato entre telas trouxe outras possibilidades, que foi o que a gente ouviu aqui, né? Então, que ganhos que ficam nessas práticas, né? Para inspirar a galera que está nos comentários. Então, a gente começa com a Vivi, porque teve essa pergunta direcionada a ela da, sobre a questão dos professores. E aí, depois, a gente,
5: cada uma pode responder um pouquinho, tá? É, então, a gente começa, era a quantidade, né? Esse era um de outros estados No presencial a gente começava com 25 professores do Rio de Janeiro. Acabava sendo professores da região metropolitana, né? Porque acabava que os trajetos tinham que chegar até a UF para o nosso encontro. Quando a gente foi para o virtual, a gente recebeu inscrições até de outros países. Chile, Uruguai, Argentina. Então... Quando a gente foi nessa dimensão virtual, a gente continuou chamando 25 professores de, 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 com trajetórias diversas, experiências diversas, seja em sala de aula, fora de sala de aula, disciplinas diversas. É, mas aí acabamos, sem querer, ampliando é, é, quem chegava, né? Eram de todo, todo o Brasil e fora do Brasil. Só que esse número de 25 é uma ch primeira chamada, né? As pessoas vão, às vezes, deixando, ficando não, Mito, desculpa, a gente chamava no presencial 12, esqueci, e aí no, no, no online a gente passou a chamar 25, esse número cai um pouco a gente vai chamando novos professores, né alimentando um pouco o grupo durante o processo é, e aí eu acho que eu já respondi um pouco a pergunta sobre o ganho no virtual, que a gente ganhou essa rede muito maior que a gente não imaginava é, tem, eu acho que essa pergunta do qual é o ganho, né no, e a perda, a gente não consegue, talvez, responder muito fechado agora. Mas o que a gente sentiu já, pelo menos eu senti, então, quanto professora, que não tem uma técnica muito, né uma experiência muito grande com a técnica do cinema, é que, por exemplo, a imagem a gente acabava manipulando muito com o celular no presencial. Quando a gente foi para o virtual, eu, por exemplo, acabei conseguindo manipular mais o próprio som. Que era uma coisa que dependia de um gravador. A gente fazia no celular, mas tinha algum limite. E aí, até o vídeo que eu apresentei, ele parte de um som gravado numa plataforma, assim. Então, com um interlaçamento um de vozes entre, as... entre todos os professores. Que talvez eu, como técnico, né, né, não tendo um repertório tão grande técnico, nem equipamento, ficaria muito difícil. Então... É, eu acho que tem coisas que estão surgindo né, do, de, quando a gente vai para a plataforma que tá, a gente ainda não consegue medir, mas eu acho que tem perdas e ganhos né, que a gente vai esbarrar neles ainda depois que isso tudo terminar.
2: Obrigada, Viviane. É, Vamos passar na ordem para a Gabi, porque a Gabi surgiu uma pergunta aqui para a Gabi, eu queria que ela falasse sobre a estrutura aberta do filme. Então, a Gabi pode responder agora, falar um pouquinho, e aí depois se quiser, responder um pouco a pergunta que eu lancei. E acho que a gente consegue, vai dar tempo de todo mundo. É, responder, e acho que já colocaram uma outra pergunta, a incrível experiência de filme que Viviane mostrou nos faz pensar algumas referências muito interessantes do cinema existe esse percurso de descoberta de outros filmes no processo de vocês então aí a, a, quem for respondendo já, já incorpora essa pergunta também do Gustavo Jardim tá? Então, Gabi é,
7: Então, respondendo a, a pergunta da Cris Miranda é, quando eu digo que é uma estrutura aberta, é porque a gente não é, criou nenhum tipo de roteiro. É, fizemos assim, é, pensamos em um argumento, vamos dizer assim, e começamos a escrever juntos, mas numa estrutura que a toda semana ia sendo mexida, ia sendo transformada pelo grupo, né? Então, quando eu digo que essa estrutura é aberta, é porque nós não fizemos, assim, etapas. Ah, vamos escrever um roteiro, depois vamos filmar, uma coisa nesse gênero. A gente é, trabalhou é, simultaneamente, né? É, escrevendo, filmando, captando sonhos, inclusive montando, né? Então, foi um trabalho que não, foi, não aconteceu em etapas. Então, eu, eu acho que foi um trabalho que teve um processo aberto de criação, né, que foi se dando no grupo à medida que a gente ia trocando, conversando sobre o trabalho que a gente estava realizando ali e os exercícios também que a gente fez anteriormente. E sobre a questão do, da, das transformações, né, do, é, a questão do, do virtual, né? É, o que você percebe é que, realmente, como a Viviane colocou, é, nós recebemos é, alguns estudantes, crianças né, e jovens, é, de outras cidades, né? É, de Itaboraí, São Gonçalo, é, Rio das Ostras, né, que, tal, que talvez não, muito, muito provavelmente, não seria possível que eles participassem é, da oficina. Então, nesse aspecto, realmente, é, amplia, né? a possibilidade de outras pessoas participarem. É, e também algumas, é, algumas mobilizações, alguns dispositivos né, é, que a gente vai descobrindo aqui né, nessas ferramentas virtuais. E eu acho que o TikTok foi um desses, que foi uma sugestão do nosso estagiário, né, que trabalha muito com, com essas, essas mídias mais, mais atuais. Então, ele vamos trabalhar nisso, vamos começar a propor algumas coisas com essa ferramenta, e eu acho que essa foi uma diferença aí que a gente, entre outras, né, mas é isso, gente, teve sim ganhos e perdas, e a gente está louco para voltar presencialmente.
2: Obrigada, Gabi. Então, tô vendo no visor, de repente a Maria pode responder, e aí depois a gente encerra com a Solange e a Gladys. Caso sobre um tempo, se alguém quiser faz, fazer mais uma pergunta, a gente traz ela para cá. Ainda temos uns minutos.
6: Ah, eu acho que compartilho bastante disso que a Gabi comentou agora, né, na verdade pensar assim, ah, eu que trouxe a pandemia, eu não consigo muito, no início da pandemia eu até pensava nas Ai, olha as possibilidades, agora a gente faz live, né? Mas agora eu, eu, particularmente, assim, né? A gente tá numa live, mas eu não, assim, acho que todo mundo já perdeu um pouco essa paciência para essa, essa tela, né? Embora eu ame muito o audiovisual, é, eu fiquei um pouco saturada e compartilho do que a Gabi colocou agora, né? De que a gente tá louco para voltar. É, e, e, assim, pensando na prática pedagógica, os alunos já estão desmotivados. E a gente, enquanto educador, também está bastante desmotivado. É porque a gente, na escola, um motiva o outro, né? Então, então assim, o que nos trouxe, né? Enquanto práticas audiovisuais, é, práticas fotográficas, né? Eu sou professora de arte, no caso. Então, eu acho que ficou, assim, mais trouxe essa, essa possibilidade de, como eu posso dizer, é, investigar mais a tecnologia, né, nos assim, dispositivos, né? acho que bem em relação ao que a Gabi comentou, investigar mais os aplicativos, né, tentar trazer os alunos é, em mais curiosidade nesse tipo de aplicativo, até porque a imagem está em todo momento dentro dos bolsos deles, né? Eles estão fotografando o tempo todo e fazendo vídeo o tempo todo. Então, eu acho que isso vai ficar, vai ficar mais, assim, eu, eu acho que vai ficar mais presente. E só queria comentar, acho que o eu esqueci o nome do, do moço, Gustavo,
4: Sim.
6: que perguntou, eu não sei se eu entendi bem a. se ele quis perguntasse se durante a gente, eu entendi assim, que ele quis perguntar se quando a gente estava vendo os filmes dos processos, se a gente via referência, eu acho que, acho que é isso. E assim, eu, quando eu via os resultados dos alunos, os alunos não sabem das referências, mas eu conseguia fazer comparações com filmes, com produções cinematográficas. Então, isso é muito interessante, assim. Eles não sabem das referências, mas tem algumas coisas que é muito próxima a algumas produções cinematográficas, né? Principalmente de videoartistas artistas que se autofilmam, né? Então, ou vídeos, é, pessoas que são do, do mais do documental, artístico. Então, eu, eu fico, conseguia fazer essa comparação, Gustavo.
2: Obrigada, Maria. Então, vamos passar para a Solange e Gladys. De repente, a Gladys, que é que está mais longe, depois a Solange comenta também, né? Para encerrar um pouquinho essa mesa de conversa antes do, do
4: encerramento da nossa mesa, que foi tão legal. Obrigada, Ali. Gladys. Gracias, Ali.
3: Ah. Gladys, você?
4: Ante a pergunta de Ali, dos danos e a reflexão sobre a pandemia, Una reflexión. Yo creo que estamos trabajando en una pedagogía de la, en la emergencia. Entonces, en, en la emergencia hay momentos utópicos y momentos distópicos. Quiero decir, hay momentos en que creemos y hay momentos en que descreemos de, nuestros propios, de nuestras propias prácticas educativas. Entonces, creo que ahí el rol es fundamental y colectivo de los educadores, en este caso educadores audiovisuales, que tienen que tener muy en claro que la educación tiene un entorno sociotécnico, siempre lo tuvo. Y lo que cambió es el entorno sociotécnico y eso cambia subjetividades. Y como educadores nosotros tenemos que estar en un eje conceptual eh, en esta emergencia para lograr un equilibrio entre la distopía y la, y la utopía, quiero decir. Y ahí creo que la pedagogía audiovisual eh, nos da una, una colaboración, una ayuda para pensarlo. Quiero decir, eh, en esto que decía un poco Vivian, nosotros tenemos profesores uruguayos que están haciendo el curso que Vivian mencionó, y entonces ahí tenemos la utopía. Decimos, bueno, la pandemia provocó que hoy podamos realizar cursos a más no poder. Y momentos distópicos donde ya no podemos más de la saturación, como decía un poco... Eh, Maria Victoria. Então, em en esse en péndulo, creo que instâncias como esta nos demuestran o poder que pode ter a criação audiovisual para manter o eje. Muito bom. Excelente.
3: Bom, eu, eu queria concordar com tudo que a Gladys falou. Eu acho que a fala da Maria Victoria, de todas as que me antecederam, elas trazem essas questões. E por para ir para um outro lado, eu acho que trabalhar com o audiovisual também é trabalhar com afeto, é trabalhar com proximidade, é trabalhar com protagonismo, e, e, e esse, esse momento da pandemia, ao mesmo tempo que ele nos permite todo essa, essa é, esse novo uso de ferramentas, ele também nos, ele nos aproxima e ele nos afasta, ele nos torna um... Um, como que personagens de trás de uma tela. Então, lidar com isso em termos de, de educação também é um desafio bastante grande. Então, eu acho que, que são coisas que vieram para ficar, eu, esse, essa, essas, essas novas experiências, elas vão continuar, mas eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso e da minha parte também, tu, como outras pessoas já me falaram, assim, doida para que a gente possa, no próximo ano, estar aí em Ouro Preto, presente, virtualmente presencialmente, podendo nos abraçar e, e, e trocar experiências próximas, como nos anos anteriores. Eu acho que é esse o sonho de todos nós aqui.
2: É, com certeza. Tomar uma cervejinha no final do dia. Cadê a Dina para falar da Ouropretana? Gente, foi muito bom. Obrigada pela participação de todo mundo. Foram quatro dos 16 projetos que estão sendo apresentados né, nessa, na Mostra Educação. A gente tem também a sessão de filmes que fica lá no canal. E lembrando que hoje à tarde, às duas horas, né, com a mediação da Tereza, é, a gente vai ter mais quatro projetos sendo apresentados, e na segunda-feira, os quatro últimos, que é o dia de encerramento, sendo também a reunião, né, o encontro da Rede Kino, às 19 horas na segunda-feira, que é o dia do meu aniversário, inclusive. <risos> e, enfim, e acho que a gente botou, na medida do possível, também os links dos projetos que foram apresentados aqui, então, que ficam ali salvos né, nessa, nessa transmissão. Então, para quem quiser saber um pouco mais, além de estarem ali bem referenciados no catálogo da 16ª Cineop. Então, isso aqui foi só uma amostrinha né, de tudo que é feito, e a gente espera que todos esses projetos tenham vida longa e que vocês continuem prestigiando a programação da Cineop, em especial, né, essas tão bem pensadas sobre a aproximação do sistema audiovisual e educação. Um, pensada com tanto carinho pelas curadoras, né? Clarissa Varengue e a Adriana Fresquet. Então, agora eu passo a palavra para a Aninha para fazer o encerramento. Obrigada pela presença de todo mundo, pela interação. Acho que foi uma conversinha assim, bem gostosa para começar esse sábado. Tchau, gente. Obrigada. É muito carinho
1: dessa Ali com os projetos educativos, gente. Que delícia. Eu quero agradecer, em nome da Universo, em nome da Mostra, pela participação de vocês, pela presença de vocês aqui conosco, Gladys Solange, Viviane, Maria Vitória, a Gabriela e a Ali. Obrigada pelas contribuições, por compartilhar os projetos de vocês conosco. Nosso tempo chegou ao fim, é, mas vocês, se você chegou um pouquinho atrasado, é, você pode assistir esse debate novamente no canal do YouTube da Universo, pegar todas as referências de materiais que a Ali comentou, que estão também é, durante a apresentação, as, as instituições são citadas, então você consegue acessar e procurar mais material de cada projeto. Tá? É, Inscreva-se no canal da YouTube da Universo para acompanhar todas as novidades e ficar por dentro de tudo que acontece no encontro que trata o cinema como patrimônio. Como prometido, o link, o QR Code, para baixar o catálogo da amostra, está aqui na tela de vocês. E logo mais, às 11 horas, a gente, agora às 11 horas, a gente está com a exibição do filme Girassol Vermelho, do Éder Santos. E logo em seguida tem a roda de conversa sobre esse filme, com a participação dos convidados André Alac, Carlos Tribi Chico Dias, Éder Santos, Mônica Cerqueira e mediação do Marcelo Miranda. Você pode acompanhar toda a programação e assistir gratuitamente pelo site da Universo Produção até o dia 28 de junho, segunda-feira, aniversário de Ali. <risos> no site da Mostra, além de acessar essa programação completa, está disponível o link para as doações para o programa Mesa Brasil do SESC. Através dele, você pode contribuir com duas instituições de Ouro Preto, que são o Lar São Vicente de Paula e a Pai Ouro Preto. A gente agradece desde já a sua colaboração. Vamos todos, todos juntos ajudar e doar para quem precisa, porque faz toda a diferença. A você, aos nossos patrocinadores, parceiros, colaboradores, equipes de trabalho, profissionais do audiovisual, da cultura, da educação e da imprensa que estão participando da 16ª Cineop, o nosso muito obrigada. 16ª
0: Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio, Instituto Cultural Vale. Cedro Mineração. Semig, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Sesc em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.